0: Muy buenos días y bienvenidos al boletín diario de Smart Travel News. Hoy es miércoles 4 de mayo de 2022, Día Mundial de la Salud Mental Materna, Día Internacional de los Bomberos y para los más frikis es el May the Fourth, o sea, el día de Star Wars. Va a ser un día largo. Yo soy Juan Daniel Núñez y esta es la edición número 926 de nuestro podcast diario. Hoy comentamos los resultados financieros presentados ayer por Expedia, Trivago o Airbnb y también descubrimos cuál ha sido la red social favorita para buscar viajes durante la pasada Semana Santa. Ya sabes que puedes suscribirte a este podcast en iTunes, Spotify o iVoox, pedirle a Siri o a Alexa que reproduzca nuestro último programa y que también puedes escucharnos cada día en Radioviajera.com. Comenzamos. Google ha actualizado su servicio de viajes con un comparador de vuelos que notifica de las mejores ofertas con varios meses de antelación. Además, añade indicaciones sobre el mapa para realizar excursiones a lugares que se encuentren a poca distancia del lugar de destino elegido. Vuelos es uno de los apartados dentro del servicio de viajes y permite a los usuarios acceder a un comparador de precios de vuelos entre dos ciudades para fechas específicas, pero ahora ha ampliado sus funciones a la monitorización en cualquier fecha. En el apartado Explorar, que introduce filtros para reducir las búsquedas en base a opciones como presupuesto o distancia, ahora Google muestra una señal de buscar cerca, acompañada de un punto rosa sobre el mapa. Otro apartado que recibe novedades es Hoteles. Ahora contará con nuevas capas de interés que despliegan sobre el mapa opciones para cenar y comprar y los principales reclamos turísticos. Más asuntos. Expedia ha visto cómo el total de reservas brutas y los ingresos totales aumentaron significativamente en el primer trimestre de 2022. Las reservas brutas en los tres meses que terminaron en 31 de marzo fueron de 24.400 millones de dólares. Esto significa un 58% más que los 15.400 millones del primer trimestre de 2021. Mientras, Tribago ha registrado un EBIT ajustado de 21,1 millones de euros en el primer trimestre. Esta cifra, eso sí, no tiene en cuenta la enorme multa impuesta a la empresa alemana de Metabúsqueda hace menos de dos semanas. El 22 de abril, el Tribunal Federal de Australia ordenó a Tribago el pago de una multa de 30 millones de euros por hacer afirmaciones engañosas sobre los precios de las habitaciones de hotel en Internet y en publicidad televisiva. Por su parte, Sabre ha informado de que sus ingresos totales se situaron en 585 millones de dólares, frente a los 327 millones del año anterior. Y Airbnb ha presentado unos resultados mejores de lo esperado y da una previsión optimista para el segundo trimestre. Las acciones subieron más de un 6% en las operaciones posteriores al cierre. Además, los ingresos del primer trimestre aumentaron un 70% con respecto al año anterior. Cambiemos de asunto. Facebook e Instagram, dos de las mayores redes sociales, con 2.900 y 2.000 millones de usuarios activos mensuales respectivamente, son algo más que una herramienta de comunicación o de exposición de la marca para los hoteles. También pueden ser una vía de generación de ingresos. Los hoteleros pueden permitir a los huéspedes reservar una estancia mientras ojean fotos sin salir de la aplicación. Sin embargo, el Sprout Social Index revela que solo el 56% de las marcas de viajes y turismo responden a los mensajes de los clientes en las redes sociales. Esto, a pesar de que el 40% de los consumidores esperan una respuesta en la primera hora, y el 79% en las primeras 24 horas. Datos recogidos relativos a las vacaciones de Semana Santa de los 1.600 hoteles que utilizan el asistente de reservas de Hygify, apuntan a la popularidad constante de Facebook. El 64% de las interacciones en redes sociales entre los viajeros que buscaban reservar hoteles para las vacaciones de Semana Santa utilizaron Facebook. Este dato convierte la aplicación de Mark Zuckerberg en la opción preferida frente a Instagram, que también es de Mark Zuckerberg, que fue la opción elegida por solo entre comillas, el 25% de los viajeros. Google My Business se quedó atrás con solo un 11%. En la información sobre agencias, te cuento que Tour10 está de estreno estos días. A partir de mañana, los usuarios podrán disfrutar de importantes mejoras en su página web corporativa. En primer lugar, cabe destacar que será una plataforma totalmente responsive. Los clientes podrán realizar sus gestiones cómodamente a través de cualquier dispositivo móvil. Además, se estrenará un diseño totalmente renovado, más intuitivo, con mayor rendimiento. Esto incluye mapas mejorados y más filtros para agilizar las búsquedas, como por ejemplo hoteles cercanos al casco histórico de la ciudad o en un barrio concreto. Hablamos ahora de transporte. El gobierno autoriza ayudas por 66 millones para Grupo Julia y Grupo Mediterránea. El gobierno asegura que estas ayudas se han adoptado tras un exhaustivo y riguroso proceso de análisis de la situación económica y jurídica de ambas empresas, del impacto que han sufrido por la COVID-19, del plan de viabilidad que ha presentado cada una de las compañías, así como de las perspectivas de evolución y de las garantías aportadas para asegurar la devolución del apoyo financiero público temporal que van a recibir. Más temas. AENA cuenta desde hoy mismo con mayoría de mujeres en el Comité de Dirección Ejecutivo. El Consejo de Administración de AENA acordó la pasada semana el nombramiento de Elena Roldán Centeno como secretaria no consejera de dicho consejo y secretaría general de la sociedad. En transporte marítimo, Costa Cruceros prevé que España será el destino más demandado este verano en Europa. El gigante italiano operará en nueve puertos españoles en temporada alta los barcos cuadruplicarán las escalas en Barcelona hasta las 148 en 2022. Y hoy también te cuento que Renfe ha transportado cerca de 530.000 viajeros en ave larga y media distancia en el Puente de Mayo. Según ha explicado la compañía en un comunicado, esta cifra supone haber evitado la circulación de más de 350.000 coches y la emisión de 15.000 toneladas de dióxido de carbono, así como de otros tipos de partículas contaminantes. Vamos con la información sobre destinos. El embajador del Reino Unido espera una temporada muy prometedora en Baleares pese a los escollos del pasaporte. Así lo ha afirmado el diplomático británico en una rueda de prensa en la que ha, ofrecido, perdón, que ha ofrecido tras mantener una reunión con la presidenta del gobierno, Francina Armengol. Allí han hablado de la situación de los residentes de Gran Bretaña en Baleares y del trabajo que hacen los turoperadores británicos contra el turismo de excesos. Y cerca de 30 empresas turísticas participan en un workshop organizado por Turisme Comunidad Valenciana con agentes del mercado vasco. El objetivo es facilitar la incorporación de la oferta experiencial de la Comunidad Valenciana en los catálogos de viajes de los operadores turísticos vascos. Tras la celebración del workshop, Turisme ha organizado con la colaboración de Valencia Turisme, Benidorm y Visit Valencia una cena buffet de productos valencianos. Hotel. Terminamos hoy con la actualidad hotelera. Ecostars certifica con su sello la política de sostenibilidad de los hoteles asociados a Ospedium. Para conseguir sus objetivos de esta materia, Ospedium ha firmado un acuerdo de colaboración con Ecostars Ecological Hotel Rating. Esto otorga valoraciones de sostenibilidad en un formato de 1 a 5 estrellas ecológicas a, un, a una estricta selección de hoteles que tienen un bajo impacto ambiental. Más asuntos. Melia vuelve a encabezar el ranking Merco como compañía líder de su sector en materia ESG. La hotelera se posiciona así como una de las empresas más responsables de España en el ranking Merco. Y más sobre Melia: Experiencias de lujo, destinos de ensueño y las mejores propuestas gastronómicas que uno pueda imaginar. Este será el hilo conductor de los contenidos que Melia Internacional compartirá en su nuevo canal de TikTok, forma de vídeos móviles en formato corto que tiene la base de usuarios más joven de las redes sociales, principalmente la generación Z. Con la colaboración del creador de contenido Marcos Toscani, dedicado exclusivamente al segmento de hoteles de lujo y que cuenta con casi 400.000 seguidores en la plataforma, Melia ha echado a andar en TikTok con un enfoque estratégico en sus productos de lujo. Te dejo con esta noticia. Muchas gracias por seguir este podcast y por dejarnos tus valoraciones y comentarios en Spotify, iVoox o Apple Podcast. Recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter diaria entrando en smarttravel.news, en la sección suscríbete. Todas las mañanas, un poco antes de las 8, te enviamos un correo con las 7 noticias más importantes de cada día, la lista de los próximos eventos y algunas sorpresas más. También puedes recibir un mensaje con este podcast y las noticias del día directamente en tu WhatsApp. Para ello, solo tienes que añadir el número 646-572-336 a tu lista de contactos y enviarnos un WhatsApp con la palabra alta. Y eso es todo por hoy. ¡Muy feliz miércoles!